0: Kapak por un briel corvo Capítulo XV Lentamente, Demetrius Kapak abrió la compuerta superior del tanque y se asomó. Le llegó el olor característico de los Fórcipe, los artrópodos carroñeros que seguramente estaban rondando el quirob el cielo permanecía cubierto de nubes oscuras por lo que no había peligro de cazadores centilian ni de sus incómodas andanadas caloríficas de luz solar concentrada perfectamente capaces de cortarlo en pequeños pedazos en pocos segundos envuelto en su poncho térmico se ajustó el casco y salió de la torreta hacía muchísimo frío Llevando su fusil de asalto A545 asarrojado, descendió de un brinco, permaneciendo alerta a posibles movimientos a su alrededor. Caminó hasta la parte posterior del vehículo para revisar su más o menos reciente adquisición. Hacía ya varios meses que había agregado un pesado contenedor, blindado y provisto de orugas, como remolque del tanque. De a poco y en función de lo que hallaba a su paso por ese mundo devastado, fue equipándolo hasta convertirlo en una especie de refugio móvil, útil como dormitorio, arsenal, laboratorio y depósito de combustible y provisiones. Aceptablemente cómodo, si bien a diferencia del quirov, no era a prueba de radiación. Así pues, se dijo nada era perfecto. Extrajo dos grandes bidones de mezcla. ...y se ocupó de cargar combustible. La voz potente de Kaligen resonó en sus audífonos. Las masas de radiación aún se encuentran lejos, Kapak. Se están acercando a causa del viento. La temperatura va a seguir descendiendo. A 400 kilómetros de altura... ...en los restos de la malograda Estación Espacial Internacional... El programa de control integral Caligen mantenía el contacto con Capac, facilitándole información para su recorrido a través de territorios hostiles. Ah, alguna noticia acerca del acceso a Alaska. Finalmente, he logrado obtener una imagen a través de un satélite de origen canadiense. Me temo que la localidad de Kobuk no muestra señales de vida humana. Entiendo. En Kobuk se hallaba un área habitada por sobrevivientes, posiblemente los últimos del planeta, al menos según la información del Porchestwo, el misterioso colectivo nanotecnológico nubiforme, de enormes dimensiones, que recorría la superficie planetaria, desactivándola progresivamente de contaminación radioactiva. Kapak guardó los bidones y recorrió el entorno se encontraba frente a lo que indudablemente era una descomunal masa excavada en una elevación de roca. Poderosas estructuras de metal con equipos de iluminación rodeaban todo el lugar. Había algunos portones cerrados en los laterales. Marcas y carteles indicadores en idioma ruso rodeaban las fauces oscuras de un túnel de gran tamaño donde se adentraba la carretera. Moskovsky y New York e et y a había sido un largo camino desde viena hasta la bielorrusia pero mucho mayor el rodeo que se había obligado a recorrer por la zona alrededor de lo que fuera moscú y ekaterimburgo absolutamente devastadas por el bombardeo nuclear un deforme e intransitable megacráter desde donde continuaba el sendero del ferrocarril transiberiano y desde allí la entrada del túnel hasta el Yakunin. El recorrido llega hasta Uelen, Kapak. Más de 7.000 kilómetros. Ese es el punto extremo de Asia. No tengo información de si el túnel por debajo del mar de Chukotka fue completado. O si de ahí disponibles otros medios de cruzar el estrecho de Bering. Ya veo... ¿De todos modos piensas llegar hasta allí? Sí, sí es posible En fin, la carga sigue bien Voy a proseguir Alerta de cinco presencias, acercándose Kapak activó el visor del casco y recorrió su alrededor rápidamente El viento le silbó en los oídos entre montones de grandes rocas apiladas notó un movimiento. Apuntó, pero detuvo el disparo. Era un insectauro, un fórcipe, que se debatía débilmente con las patas estiradas hacia el cielo. Sobre su abdomen, arrancándole las entrañas y mordisqueándolas furiosamente, se encontraba una criatura que Capa no supo reconocer. Cuando el ser se irguió por un momento creyó que se trataba de un ser humano. Ajustó el visor. No lo era, en absoluto. De proporciones ligeramente homínidas, tal vez. Sin pelo. De cabeza alargada y hocico protuberante. Como un lobo con una mandíbula de largos, muy largos dientes prominentes. Ciertamente aterrador. Su piel se veía pálida, enfermiza. Sus largas garras sostenían chorreantes trozos arrancados del artrópodo. De pronto, sus pequeños ojos de mirada inteligente se centraron en Kapak. Se movió increíblemente rápido, avanzando hacia él, pero Kapak ya lo tenía en la mira. Un disparo lo dejó tumbado en el suelo. Un poco de vapor surgió de la herida que le partió la columna. Escuchó un ruido a su izquierda. Giró y disparó, esta vez falló por poco. El ser se alejó a gran velocidad y comenzó a correr, haciendo zigzags. Kapak comprendió que estaba intentando distraerlo. ¡Qué inteligente era! Se dio la vuelta y allí había dos de esos seres agazapados a menos de dos metros de él. Gruñendo, hizo una descarga, alcanzando a uno. El otro corrió por debajo del tanque para ocultarse. Kapak se acuclilló y disparó otra vez. El rebote del proyectil en las orugas del kirov dio justo en su cráneo, reventándolo sonoramente. —¿Dijiste que eran cinco, Kaligen? —Afirmativo. Diez grados a tu derecha. —Era bueno tener un ojo en el cielo cuidándote, se dijo Kapak. Cambió el cargador y barrió el área con otra descarga. Se volvió hacia los cadáveres. Allí había otro más. Comiéndose desesperadamente a sus congéneres abatidos. ¡Diablos! Un único disparo lo abatió. ¡Falta uno! ¿Dónde estás, perrito? Un gruñido lo alertó. Allí está. Encaramado sobre la torreta del tanque. Disparó casi sin pensar. El visor del casco se ajustó al brillo de la descarga. Capac maldijo. El animal había desaparecido. Un ruido metálico lo delató. Se había introducido en el tanque. Capac trepó a toda velocidad y extrajo de su funda una pistola automática. Preparado para disparar hacia el interior de la cabina. Entonces, el ser. Cerró la escotilla Por un segundo, Capac quedó paralizado por la sorpresa Luego se lanzó hacia la compuerta y usó todas sus fuerzas para abrirla La bestia estaba sosteniéndola desde dentro Y evidentemente era mucho más fuerte que él Suelta ¡Suéltala, maldito! Capac Capac estaba usando todas sus fuerzas Capac ¿Qué? ¿Qué? hubo una rotación en la dirección del viento. Las masas de radiación están descendiendo directamente sobre la posición en que te encuentras. ¿Qué? Es imprescindible que busques protección. Kapa que insultó en su finlandés natal. Saltó hasta el suelo y se lanzó hacia el tráiler. Se introdujo a toda velocidad y revolvió unas cajas metálicas hasta encontrar un traje NBQ. Se lo puso bajo el brazo, sintiendo que el radiómetro comenzaba a indicar peligro. Tomó aire, meneando la cabeza, ya casi no le quedaba tiempo. Se cargó con un pequeño subfusil PPK-20 de otra caja y algo de munición. Vio que algunas formas pálidas corrían en dirección al Yakunin y, a toda velocidad, se lanzó corriendo hacia el túnel.